0: Amigos, y bienvenidos a un episodio más de este podcast Musicians. Estoy con un gran amigo y una gran persona en el cual ya hemos grabado podcast juntos. Y la verdad que me bendijo y nos edificó a bastante gente. Bastante gente lo vio y lo recibió muy bien. Y mucha gente me empezó a escribir quién es ese baterista o quién es el líder de avance Me están buenos sus videos. Y estoy con el gran Agustín Vierma. ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien? Qué
1: gusto tenerte acá.
0: No, muchas gracias. Tranquilo, Estoy... queremos decir que estamos en Dallas,
1: Esto... no estamos en Houston.
0: <risa> estamos eh, en la casa de Agustín y la verdad que muchas gracias por aceptarme no, aquí y recibirme. bienvenido. Sí, y fue, fue un, un viaje de, ¿qué? Como cuatro horas y, y, y vine nada más para juntarme con el gran Agustín Biermann. Espero que... que valga la pena. <risa> cada momento <risa> vale si la no pena. Si no te pago la nafta. <risa> la <gasolina. risa> no, cada momento vale la pena y estar con alguien. La verdad yo te admiro bastante porque he visto cómo has evolucionado, tanto en redes sociales, igual los videos, no solo el contenido que haces, que haces para eh, liderazgo, sino que también como músico, eh, como mencionabas eh, ahorita que estamos hablando, ¿no? que mirás como, como maestros de música, no solo músicos, simples músicos, y creo que esa es una buena perspectiva para atender nosotros um, como autocriticarnos y, saber, y no estancar nada más entonces muchas gracias por siempre estar ahí um, como un impulso para mí y para muchas personas yo valoro muchísimo a
1: las personas que se fijaron en mí o me dieron una oportunidad eh, como vos lo hiciste cuando yo estaba empezando porque cuando nos conectamos yo estaba empezando a crear contenido que fue, oh,
0: sí. que fue
1: el año pasado como a mitad de año sí. me invitaste a tu podcast eh, vos ya venías grabando un podcast hace tiempo y yo recién estaba comenzando, entonces yo valoro muchísimo a a las personas primero que hacen contenido porque nosotros sabemos lo que es detrás de cámara sí. el tiempo que se pasa editando, creando ideas las cosas que no compartimos, que la gente no sabe cosas que grabamos y después las eliminamos <risa> o volvemos a grabar sí. entonces eh, te valoro mucho y te agradezco también porque eh, después de varios meses en donde estuve haciendo más cosas y más contenido eh, eh, nos hicimos ahí amigos haciendo sí. esto no creando contenidos para músicos líderes de alabanza y grupos de alabanza
0: sí y es bien bonito porque o sea conoces gente en este cuando estás creando contenido y cuando estás en este ámbito conoces gente muy muy valiosa que te aporta valor y que también uno trata de aportar valor entonces que te agradezco igual una vez más y hablando de de creación de contenido tu podcast ha ido creciendo bastante y he visto que en varios países en iglesias lo, lo, lo han puesto <risa> y yo como que bro, ya es un TV show que está muy es bueno que a veces los líderes de Alabanza
1: <coughs> sienten que los músicos no los escuchan y... y dicen les voy a poner el video de este chico que está diciendo exactamente <risa> lo que yo les digo cada semana cada semana <risa> a mí no me escuchan pero capaz a él lo van a escuchar bueno, esto pasa con, con todos, ¿no? A veces eh, los pastores en las iglesias predican un año sobre amor, pero traen un pastor invitado y predica la misma prédica y la todo. gente... ¡Oh, ¡Dios oh, mío! se me eso. <risas> A mí me pasó una vez con, con un, un líder de alabanza, una líder de alabanza que trajeron okay. a, a ministrar la iglesia, ¿no? Y, y mi pastor, eh, así sorprendido con esta lierda, alabanza, y me dice, Agustín, eso es lo que quiero para, para nuestra iglesia. Y yo, como estamos haciendo exactamente
0: <risa> lo mismo que hace ella. <risa> y, y es bien porque igual o sea, lo, lo traemos en todas las áreas, porque mi mamá también me dice, uh, a veces cuando ella mira, ve los podcasts y me dice, todo lo que te dicen tus invitados te lo he dicho yo durante 20 años. <risa> No, tirar, bro. Yo, bueno, <risa> bueno,
1: bueno mamá. Ma. Y, y en los podcasts, bro, es que esto nunca y vos me así había saliendo a pensar, en el podcast y <risa> todo sorprendido y, <risa> mamá, en la imagen este. de él. <risa> y, y eso es muy 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 raro también. ¿Cómo sí. se llama tu mamá? Mi mamá se llama Heidi Roxana. Heidi Roxana te mandamos un saludo y y... Bueno, Tiene que ella hacer también un podcast con todo lo que sí, te lo, enseñó lo a... vos. Estaba planeando, pero
0: <risas> tengo miedo que me regañe mucho en el podcast.
1: <risas> te imaginas.
0: Imagínate. Y, y bueno, lo, el liderazgo es algo muy interesante. Y yo estaba, bueno, pensando, eh, uniendo lo, lo que las personas ven, tus podcasts eh, en iglesias y gr grupos de alabanza. Y hay un, hay un área, una área donde... Me llama bastante la atención cuando hay un cambio de liderazgo. Porque a veces los, los grupos de alabanza no sabemos cómo adaptarnos al cambio de liderazgo. Entonces, eh, las nuevas estrategias que trae otro... Porque tal vez mi anterior líder no le gusta cómo... ¿Qué es lo que dice Agustín? Pero mi nuevo líder... Él, él, o le, le encanta. Está, él, le encanta y nos va a poner videos y nos va a mandar eh, todos los clips al grupo de WhatsApp. Entonces, cómo... Tú, ¿Tú has experimentado cambios de, de liderazgo y cómo los has, cómo, uh, los has afrontado o, o acoplado a tu, a tu grupo? Es traumático. <risa> es traumático. Es traumático un cambio de liderazgo.
1: Es por, por eso yo creo que, el, que el, el nuevo líder tiene que ir tranquilo. ¿no? Cuando uno eh, compra un auto, carro nuevo, eh, no... No lo llevas a, a la autopista en la primer manejada y, yeah. y lo pones a 500 kilómetros por hora, eh, al menos que seas un loquito de los carros y de los autos que te guste la, la velocidad, pero no haces eso, nadie sí, hace sí. eso. Lo primero que uno hace es, bueno, voy a dar una vuelta en el barrio, sí. eh, vamos a ver cómo se siente manejarlo, pero nadie. Es, de una vez. Sí, de una vez, a, como si fuera una, una Ferrari en la Fórmula 1. Entonces es importante que. Eh, que el líder entienda lo traumático que es un cambio de liderazgo y que sí se planteen cambios, pero que se vaya a poquito. ¿no? Sí. Yo creo que eh, siempre es traumático un cambio de liderazgo, pero a veces eh, un líder que no entiende eh, estas transiciones lo puede hacer más traumático todavía.
0: Ah, okay. ¿no?
1: sí, Entonces... Sí. Es importante que el líder que está en esa transición tenga la sabiduría para ir haciendo los cambios de a poco. Hay muchas cosas que son más importantes sí. en una transición así que de repente traer 50 cambios de repente al grupo de Alabanza. Que es, por ejemplo, conocer a tu equipo de Alabanza. Sí. Pasa tiempo con ellos. Pasa tiempo de oración con ellos. Eh, yo sé que quizá eh, de repente querés hacer muchas, muchos cambios de cosas que ves mal, pero primero dedícate a conocerlos, conocer. pastorearlos, eh, hacerles saber que los amás, que estás para servirles. Y si vos haces eso, cuando vos hagas un cambio, aparte de, de, de no ser tan traumático por el contexto en el que estamos, eh, los demás van a entender que lo estás haciendo en amor. Y que mm. lo estás haciendo porque realmente te interesa... Eh, el equipo sí. sabes cuál es el problema que hay muchos líderes que en estas transiciones quieren hacer cambios rotundos por su performance
0: mm. es como
1: que dicen acá llegué yo tengo que pisar fuerte tengo que demostrar que ahora se viene el nuevo liderazgo ah. es como Ey, pero tranquilo a ver estamos no estamos no es una compañía no es una empresa no es una compañía que se está fundiendo como Coca Cola yo entiendo que hay con que hay, con, eh, hay contextos, sí, sí, sí. hay momentos donde sí las iglesias o ministerios están pasando momentos muy fuertes, eh, que sí se necesitan tomar eh, eh, decisiones drásticas, uh -huh. pero otras veces también se toman esas decisiones para, por el orgullo del líder, de decir, acá llegó el nuevo pastor o el nuevo líder. ¿No? Entonces, sí es difícil adaptarse, pero el, el líder tiene un rol muy importante en hacer que esa transición sea, eh, Amén,
0: que sea, sí, sea fluida sí, Como decís uh, no, no, no llegó el nuevo gerente Sino que llegó el nuevo líder No, no, es un gerente bro. A veces parece bueno, a veces que sí parece la Llegó el nuevo gerente, jefe uy, <risa> uy, 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 llegó el nuevo gerente Sí, y, y hay muchos Bueno, dentro del de, de liderazgo y, y de esas transiciones que, que, que pasamos hay varias cosas y algo que, que mencionabas yo, yo estaba viendo, a, ayer estaba preparando el podcast y estaba uh, pues para estar eh, fresco el contenido que eh, estaba viendo unos videos tuyos y estabas dando una conferencia en Oklahoma, en Tulsa sí y me, me gustó una, una frase que, que dijiste que um, uh, la escuchaste de Marco Valento que no hay que tomar a notas como alumno sino como maestro y eso es muy importante porque cuando nosotros estamos con el nuevo liderazgo, digamos, o un nuevo liderazgo el liderazgo que tengamos ya hace años, pues a veces estamos acostumbrados a nada más escuchar, pero no poner en práctica. Entonces, cuando tomas notas como maestro, vas a ir como tomando notas y vas a, a, a ponerlo en práctica, porque un maestro es lo que hace, ¿no? Le, lo, lo estudia y lo tiene que enseñar, entonces así seríamos nosotros. ¿Cómo crees que, 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 o cuál es el método? Porque a veces las personas no entienden esta diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un alumno y un maestro? Entonces, ¿cómo has tomado notas a, a lo largo de este tiempo? ¿Y cuáles son como consejos que darías para empezar como viendo otra perspectiva, una perspectiva más amplia y no solo una perspectiva de, ah, oh, sí, de siempre alumno, sino que ahora de maestro? Dios nos llamó a
1: todos a ser protagonistas. porque Porque uno de los llamados que tenemos como hijos de Dios es hacer ser discípulos. Sí. Y, y eso es para todos. ¿no? Entonces hoy quizás te toca ser discípulo y te toca eh, tener un rol eh, quizá de, de un papel secundario donde mm. quizás no tomas las decisiones más importantes en la iglesia, en el grupo de alabanza. Sin embargo, un día te va a tocar. Sí. ¿Y qué pasa cuando nosotros no servimos como una, con una mentalidad... De, de, de también disipular a otros. Todo el tiempo estamos en una posición de recibir y todo el tiempo estamos en una posición de crítica mm. y, y algunas veces de voy, boicotear al líder. ¿no? O, o, de, o, o de todo el tiempo criticar la enseñanza. Entonces, en vez de tener una actitud de servicio y decir un día me va a tocar enseñar a mí, un día me va a tocar liderar a mí, un día me va a tocar tomar otro decisiones. tipo de decisiones a, eh, a mí. Entonces eso es muy importante. Es como eh, es tener una mentalidad de que sos protagonista, pero quizá tu rol va a ser más pasivo en esta, mm, en esta temporada. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces eh, ¿qué, ¿qué hace esto? Que Dios te va formando y te va preparando en tu, en tu humildad, en tu sabiduría, para que vos seas de bendición en el lugar donde estés. ¿no? Mm -hmm. Entonces si un día... Eh, te toca estar en, un, en el liderazgo, eh, lo que va a marcar mucho la diferencia es si fuiste un buen discípulo. Mm. Sí. Si vos fuiste un mal discípulo, vas a ser un mal líder. Disculpame que te lo diga de esa manera, pero si vos no fuiste un buen discípulo, no vas a ser un buen maestro. Por consecuencia, la, la gente que vos formes o influencias, cuando vos te toque tener más... Eh, más responsabilidad eh, va también eh, formarse de una manera errónea sí. distorsionada ¿no?
0: entonces creo que esa es, esa es la mentalidad correcta sí, siempre estar así porque um, a mí me pasó yo, yo ahorita estoy en, en una transición una iglesia pues necesitaba un líder uh, de, del grupo de alabanza pero esta iglesia no tiene um, tiene músicos básicamente tiene cantantes nada más entonces eh, lo, lo que decís me, es como lógico porque durante años yo sé, me tengo una experiencia donde yo siempre esperé un año y medio para poder tocar en una iglesia entonces todos los días iba a los ensayos yo te, todos los días y siempre cada, cada lunes yo esperaba que dijera mi nombre para que tocara el martes ¿no? porque el, el ensayo era el lunes y, y el lunes daban como los privilegios o quién tocaba cada día cada lunes yo esperaba que dijeran Edward y nunca lo dijeron durante un año y medio. Pero yo seguí, yo seguí yendo a, a esos ensayos. Entonces eso me ayudó como para, eh, eh, te ayuda a no, primero no ser tan frágil, ¿no? Porque eso te va formando, te va formando y te forma paciencia y disciplina. Segundo, eh, eh, estás con una actitud siempre de aprender y una actitud de alumno pero mirando hacia un maestro porque yo dije bueno en algún momento voy a tener que tocar <risa> y después uh, mi mentalidad era de liderar o sea yo aún estando nada más así parado viendo cómo tocaban yo ya estaba como oh, viendo a mi líder qué es lo que hacía, cómo dirigía entonces todo este aprendizaje lo traje ahora donde, donde estoy ahora uh, y, y trato como de, de todas las notas que tomé durante un año y medio hace qué sé, hace cuatro años uh, esas notas me están sirviendo ahora para ser maestro. Entonces, creo que es bastante importante lo que decís, porque no solo es nada más de, pues voy a un ensayo y ya voy a hacer mi instrumento, ¿no? Sino que creo que tal vez no tomar notas literal, si se puede, pues está bien, pero también como guardarlas en tu corazón y decir, ok, esto me está sirviendo ahora. Esto tal vez lo estoy viendo en mi líder, que tal vez yo no soy líder ahora, pero me va a servir más adelante. Entonces, tome notas como maestros, porque te ayuda bastante, o sea, te, te va a ir formando una de las cosas más, más difíciles que nos cuesta entender como ministros
1: es nuestro tiempo de preparación entonces ese tiempo que vos tuviste de un año y medio eh, es difícil no tener el protagonismo o la participación que a uno le gustaría tener Sí. Eh, pero ahí es donde viene la paciencia y entender de, de, que todos necesitamos un proceso de crecimiento, de, de aprendizaje eh,
0: y vos ahora ves los frutos ¿no? sí. de ese tiempo de preparación. Sí, porque en ese momento. Y fíjate que me pusieron a tocar no porque uh, ya era como, bueno, es el tiempo de Edward, sino que porque se habían ido unos pianistas, <risa> casi todos. Entonces sí. dijeron, bueno, te toca. <risa> bueno, esto también está bueno aclararlo.
1: Que tiene que ver con la, con la preparación. Son las mejores oportunidades que tuve en mi vida las mejores hasta el día de hoy hasta el día de hoy eh, fueron todas a último momento todas porque se descompuso el, el baterista eh, que el, eh, no que el baterista le duele la panza a Agustín te necesitamos para este viaje o para, para este para esta fecha o Agustín bueno lo de Montesanto oh, lo de Montesanto me tocó a mí eh, viajar con ellos por cuatro meses, eh, porque el baterista de ellos estaba en un proceso legal, mm. no de, de, de que estaban algo ilegal. <ríe> <ríe> Me va a matar Elvis, ¿no? <ríe> Elvis te manda un abrazo, un saludo, si te mandan este clip. Sí. No, pero Elvis es un amor y aparte es un baterista, pero impresionante. impresionante. Eh, pero él estaba en su proceso de visa para poder mm. viajar y, y venir a Estados Unidos y demás y, bro, no te creas que esto fue eh, Agustín, en tres meses te vamos a necesitar porque, no, fue bro, el sábado el sábado te necesitamos, podés empezar a viajar <risa> no, y ni siquiera fue podés empezar a viajar, fue, te necesitamos el sábado, el sábado. y si haces bien tu trabajo quizá, quizá te vas después te puedes hacer algunos viajes más, gracias a Dios me fue bien, o sea, me hice muy amigo de ellos. Tuvimos oh, mucha okay. química. No solamente en lo. en lo emocional o testimonial. Porque sí. tenemos muchas cosas en común. Eh, bro, en lo espiritual. Y el fluir en, en los oh, conciertos era, era. era tremendo. Era muy natural. ¿no? no era nada forzado. Bro, pero fue de un día para, para el ah, otro. Eh, ahora me, me acaba de tocar una oportunidad todavía no lo, no, lo, no lo voy a decir después te voy a decir fuera okay. de cámara qué oportunidad <ríe> me acaba de tocar pero es del estilo de lo de Montesanto oh, okay. eh, de algo de mucha influencia donde, donde voy a estar viajando también como baterista y demás pero eh, lo, lo mismo Agustín eh, te necesitamos Así nada de <ríe> eh. entonces ¿por qué digo esto? Porque las mejores oportunidades en tu vida, primero, vas a, van a llegar. Uh -huh. Como te pasó a vos, se, se enfermó el, se me... los tres pianistas que estaban. Eh, eh, se de la iglesia. <ríe> Peor todavía. Y las mejores oportunidades no te van a dar la oportunidad de prepararte. Oh. Las mejores oportunidades van a venir... Y las vas a aprovechar si estás preparado, preparado. para aprovecharlas. ¿No? Y hay personas que están preparadas y hay personas que no están preparadas. Y cuando hablo de estar preparado no hablo solamente del aspecto musical. De la música, sí. Porque yo podría haber ido a tocar con ellos o en otras oportunidades me ha tocado ir a tocar la batería y, y créeme que... Escucha, escucha lo que te voy a decir. Estamos hablando de Montesanto, estamos hablando de, de, de ministerios bien fuertes. Sí. Créeme que Tocar bien la batería es un 20% nada más. Ok. Porque hay ministerios y hay ministros y hay personas que son muy conocidas, que viajan por todo el mundo y están cansados de músicos que solamente son buenos músicos. Mm. Por experiencia, ¿no? Porque hay muchos músicos que quieren tocar con estos cantantes sí. y ministerios. Pero... Quizá tocar bien la batería es un 20%, que es el otro 80%, tu corazón, tu carácter, tu actitud, tu humildad, sí. eh, buena comunicación, que seas profesional, ¿se entiende? Sí, que, bueno, quería decir eso porque, bueno, vos dijiste lo, de, lo del pianista, o sea, no es, no, es, no es que estas cosas pasan en la iglesia, estas cosas sí, pasan, se pasan
0: continuamente. Continuamente, ¿no? sí, y bueno, lo que, bueno tocando un poco lo que decís de ser uh, profesional, tu corazón, y eso lo vemos en, en muchas bandas, de que a veces eh, quieren tener los mejores músicos, pero no, no, no va más allá, sino que se forma esta cultura de competencia, sí, y aunque tal vez muchas personas no lo ven como competencia, pero en realidad a veces estamos siendo un poco hipócritas, como diciendo, oh, es que lo hago para Dios, pero en realidad no lo quieres hacer para Dios, sino que lo quieres por otros, otras cosas, ¿no? otros beneficios que vienen cuando buscas, como dice la vida, ¿no? buscar el, el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Pero lo tienes que buscar genuinamente no nada más de porque, oh, es que... Eh, si lo haces ya como premeditado, entonces ya es como que, no sé, para mí... Yo trato siempre de, de decirle a, a las personas que trabajan conmigo los, o cuando yo estoy en un grupo de ser uh, profesionales tanto como ser puntuales porque es importante a veces decimos vamos a ensayar a las 9 o a las 10 pero llegas 11 entonces creo que ahí es donde a veces hay como pequeñas fallas y también el corazón de por, cómo, por qué razón lo estás haciendo no es nada más de, de llegar y, y decir no pues vamos a ver qué, qué arreglo nuevo hay eh, o qué es lo que se va a tocar de nuevo entonces creo que es bastante importante todo esto y hay varios, varios temas. Y hablando de liderazgo, porque este, este podcast para mí, cuando estoy con, con voces, es de hablar de liderazgo, literalmente. Mm. Porque eh, hay otros podcasts con otros invitados en los cuales hablamos de otros temas, eh, tal vez más técnicas, pero uh, con voces como... Me siento como que en un lugar seguro donde decir... Oh, aquí cualquier cosa... Me... Le, me... le voy a mandar un mensaje subliminal
1: a mis líderes. No, mentira. mentira. El, el líder le, va, le va a poner esto a toda la comunidad. No, pero ¿sí ¿sabes <risa> por qué...? sabes por qué llevo todo el aspecto del liderazgo? Eh, el liderazgo es clave. Uh
0: -huh. El
1: liderazgo en nuestros ministerios, en la iglesia. A veces vemos grupos de alabanza ministerios que están decayendo en, en muchos aspectos. Y, y te puedo asegurar que 80% de eso es liderazgo. Sí. O sea, es de arriba para abajo. Si no hay una cultura... En el liderazgo de la iglesia de, de excelencia, de amor por Dios, de búsqueda de Dios y demás, no podemos esperar eso de, de,
0: de las demás. De los ya, ¿no? Así como cuando como todo, todo cae de la cabeza para abajo, las, las bendiciones también, sí. y también así como si tienes una mala cultura desde arriba, pues todo lo demás va a ir formando formándose mala cultura. Y bueno, ya que estamos hablando de eso, no sé, uh, se me hacía una, una pregunta que yo me hacía: ¿para vos qué es ser líder? que es el líder, porque a veces eh, queremos la posición de líder, pero no sabemos qué es ser líder, qué es ser un líder correcto. Eh, y yo tengo, encontré, bueno, eso lo quería dejar un poco más para el final, pero yo estaba estudiando, porque recibí una enseñanza de en el, en el Ministerio de Alabanza de los mapas que, que hay en la Biblia para los ministros de Alabanza, ¿no? No, no los mapas que vienen en esas Biblias antiguas, de, de donde dice oh, aquí está Grecia, aquí está el otro, sino que son mapas donde están como encriptados, por así decirlo. Digamos, en los Salmos hay un mapa como para que te da las, como, los pasos, por así decirlo, eh, pues para adorar. ¿no? Pero estudiando eso también me encontré como tal vez un mapa que yo em empecé a hacer eh, de, de un liderazgo. Y encontré varios, eh, bueno, varios, varios versículos que a mí me, me ayudaron como que oh, esto puede ser para un líder una guía, sí. por así decirlo. Pero antes de llegar a eso, ¿qué es un líder para vos? ¿Qué, ¿Cómo podrías definir la palabra o la persona eh, líder? Para mí el mayor ejemplo de liderazgo
1: es Jesús. Es mi mayor ejemplo y creo que debe ser nuestro mayor ejemplo de, de, de lo que es un líder y de cómo debe liderar una persona. Eh, básicamente, para, para hacerlo bien sencillo y resumido, Jesús fue eh, un líder porque él vino a servir mm, a, a la sí. gente ¿no? Eh, y no vino a ser servido. Entonces yo creo que ese es el, el, fundamento, el primer fundamento de, del liderazgo. Más que la influencia, más que mm. que te sigan, que te siga gente o que no te siga gente, más que tomar decisiones, eh, más que ser sabio, saber comunicar. Y estoy nombrando cosas, elementos del liderazgo que son muy importantes, pero no hay nada más importante en el liderazgo que estar para servir a otros, ¿no? Entonces creo que eh, Ahí está el desafío también del liderazgo, eh, que para, para servir a otros eh, necesitamos estar preparados. Jesús se preparó por 30 años para 3 años de ministerio. ¿no? Entonces... Eh, Ahí es donde viene la preparación del líder. No es, el, no, no es simplemente una mentalidad de... Ah, entonces yo quiero ser líder porque yo quiero servir a mi, mi grupo alabanza. Uh -huh. Es que llegar al liderazgo te va a llevar un proceso de carácter. Sí. Un proceso espiritual, emocional. Un proceso en tu preparación musical, en tu comunicación. En todo lo que conlleva al liderazgo. Para que cuando vos estés en ese rol del líder... Eh, vos puedas aportar soluciones a, las dif a los diferentes desafíos que, que te presenta un ministerio. ¿no? Entonces, para mí, eso es, eso es ser un líder, es ser un siervo, ser un eh, prepararse para ello, porque vos me decís, bueno, yo, a ver, Eduard, estoy para servirte. Y vos me decís, bueno, necesito eh, ayuda en cómo crecer eh, en el piano ah no, discúlpame, ahí no te puedo ayudar es como me dijiste que estabas para servirme entonces por eso hablo de la preparación ¿no? sí. la preparación de un líder y tampoco el líder es saberse todo pero hay otro aspecto del liderazgo que es tener eh, relaciones sanas ¿no? y saber cómo construir relaciones en el cual si yo necesito aportarte una eh, solución a vos como pianista o como creador de contenido si yo no sé qué decirte al menos yo tengo que conocer a alguien que te pueda ayudar a vos y mm. tengo que facilitarte ese puente para que alguien te pueda ayudar sí que es muy diferente a ser el típico líder que está esperando que vos hagas un performance y que te salga perfecto y si te sale bien, te aplaudo y si te sale mal, me frustro te hago, te hago cara de perro eh, simple, te, te quiero corregir pero
0: no te doy ninguna solución mm, sí. y, que... y eso lo, lo, lo noté con yo tenía estaba en una iglesia uh, que se llama Catedral de la Familia y mi líder de, de Alabanza uh, me, me, me ayudó bastante en el piano. Él es guitarrista, pero también sabe del piano. Y, y eso es lo que decís, de que te ayuda a crecer. Yo crecí bastante con él. Estuve un año, y un, casi dos años, y crecí literalmente bastante en el piano. ¿Por qué? Porque es lo que hace, es la función del líder, saber servir no solo como músico, sino que también en el área espiritual. Y aquí viene algo que yo escuchaba una vez. Uh, de, es como una polémica, o no sé cómo decirlo, que... que ¿Quién es el líder de alabanza en una iglesia? Una vez he escuchado que dice... Oh, es que una vez me dijeron... Es que el líder de alabanza es el pastor. Yo... Bueno, no sé qué tan preparaste el pastor. Sé que puede ser el pastor, porque conozco pastores que son grandes músicos, pero en este caso el pastor no sabía nada de música. Uh, y no solo... De, pienso que para saber... Eh, la preparación no es solo musical, sino que tienes que saber también eh, cosas bíblicas y espirituales y estar preparado ¿no? en todas esas áreas. Entonces decía, eh, el, pas el pastor es el líder de, de la alabanza, porque es que él sabe de la Biblia. Entonces, ok, ¿cuánto sabe de música? Oh, no, no sabe nada. Entonces, uh, para, para vos, ¿cómo se podría encontrar un líder de la alabanza eh, o el líder del grupo? ¿Crees que puede ser el pastor o...? Sé que tiene que haber un equilibrio, pero ¿cuáles serían como tus cualidades para ser líder?
1: Bueno, eh, el tema de, de la iglesia hoy en día es que hay tantos colores. Mm. Y, y cuando me refiero a colores me refiero a tantas situaciones diferentes, sí. no tantos contextos diferentes en, en la iglesia que es difícil como darle estructura a veces ah, okay. al, 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 al ministerio al, al, o decirle sí. cómo debería ser la estructura de tu iglesia porque las realidades son diferentes. Sí. Yo tengo un ideal
0: ¿no? Okay.
1: y yo ese ideal es lo que yo comparto, pero yo entiendo que a veces el ideal que yo comparto no aplica para, para cada circunstancia. Iglesia. Entonces yo te voy a hablar del ideal y te voy a hablar también del liderazgo práctico. Por un lado, lo ideal es que el líder de alabanza... Sea una persona preparada en el aspecto ministerial, pero también en el aspecto musical. Uh -huh. eh, si el pastor es una persona que está preparada en estas dos áreas, eh, entonces. y no hay otra persona que pueda liderar el grupo Alabanza, eh, no lo veo mal. Sí. Ahora, no veo sabio que un pastor esté ocupando muchas. muchas cosas, muchas. Áreas. muchas responsabilidades uh -huh. en, en una iglesia. Cuando ya el rol que tiene demanda de, de mucho tiempo, de mucha energía, de, de mucha lucha espiritual, sí. todo lo que demanda ser un pastor, sí. ¿no? Sí. Eh, Entonces yo recomiendo que el Ministerio de Alabanza, que es un ministerio que tiene mucha, mucha actividad, mucho tiempo, porque hay ensayo, prueba de sonido, mm. hay que estar en el culto más temprano y demás, que se pueda delegar eso a una persona que esté preparada musicalmente y ministerialmente eh, ahora lo, lo interesante es que hay, hay muchas personas que fueron eh, puestas en el liderazgo de, de alabanza quizá por, por otros motivos que no deberían ser los correctos mm. o los motivos bíblicos ¿no? Se el pastor <risa> Bueno, puede ser. vamos bueno, a llamarle eso favoritismo. favoritismo. Siempre le, yo, yo nombro a los hijos de pastores y yo conozco un montón de hijos de pastores que son ejemplos de hijos de pastores que sí. son llamados al pastorado, ¿no? Entonces, me gusta utilizar más la frase favoritismo, favoritismo. porque el favoritismo a veces... Puede ser familiar, puede ser por amistad, puede ser una relación amorosa. Mm. Estoy enamorado de ella, entonces la voy a, a ver, sí. le voy, la voy a poner a dirigir o lo que sea. Y después se corta la relación y pam, no la pongo a la más. siento. En
0: <risas> disciplina.
1: No quiere salir conmigo disciplinada. Eh, entonces vamos a, vamos a llamarle favoritismo. Eh, hay otras personas que... o favoritismo por antigüedad. No, no, pensar que, que, que como él es el, el, no la peso. persona que está hace 40 años en la sí. iglesia, mira, ves esa pared ahí, eh, eh, este líder puso tres ladrillos en esa pared <risa> y vos acabas de llegar hace tres años, o sea, él es tu líder porque está acá Estás, hace 40 años. Y, y hemos visto personas liderando por antigüedad que no tienen preparación, pero mi problema no es que no te das preparación, mi problema es que tengas una actitud de no querer, no crecer, querer crecer, ¿no? Eh, y bueno, ese, ese es el problema que hay en, en algunas eh, iglesias. Sin embargo, en, en los diferentes contextos, eh, me ha tocado ver, y me toca todavía ver hoy cuando reacciono a, a cultos, servicios online de diferentes... Eh, iglesias, cómo funciona también el liderazgo natural ¿no? y mm. cómo el ejemplo que nos, nos dejó Jesús todavía eh, sigue siendo efectivo en la iglesia y en el ministerio porque si vos entendiste que estás para servir a otros y te preparaste para eso, automáticamente lo que viene como consecuencia es te empiezas a seguir la gente mm. y empiezas a ser de influencia para otros. Sí. Entonces, fíjate que en diferentes iglesias, en diferentes grupos de alabanza, está el que se llama el líder, el que es oficialmente el líder, y después hay alguna otra persona, o es un cantante, o un músico, que no tiene el título de líder, mm. pero que los del grupo lo siguen. ¿Por qué? Porque tiene... Una, primero, tiene un corazón de servicio, no está buscando un lugar, no está buscando el título uh -huh. y es una persona que puede solucionar desafíos que el grupo alabanza tiene. Sí. Entonces, esa es la persona que generalmente el grupo alabanza es al primero que miran cuando, cuando eh, algo está... Eh, pasando sí. y, y necesitan solucionar algo No sé, se, se cortaron los tracks pasó algo en el ensayo hubo un conflicto dentro del grupo Alabanza eh, increíblemente la mayoría del grupo Alabanza a veces en vez de mirar al que tiene el título de líder ¡pum! y miran capaz al pianista o miran a uno de los que está eh, cantando y esa persona eh, no, está buscando el, el título de, no está buscando el título, no está buscando el lugar, pero es un líder natural. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene un corazón de servicio y por otro lado tiene la preparación para
0: ayudar a otros no, a crecer y a poder solucionar esos desafíos. Y, y es bien importante también cuando tenemos liderazgo natural que a veces... Voy a contar esa historia para, para llegar al punto que quiero. Uh, yo estuve... También yo no era líder, pero yo en el área multimedia de la iglesia y de, la, de todas las transmisiones y cosas de redes sociales, yo estaba siempre ahí, no había nadie más que lo hacía. Yo no era líder, no, no, no era nombrado. Entonces yo decía, oh, pues vamos a hacer estos videos, vamos a hacer esto aquí, aquí, acá. Y se llegó el momento de que pues, los, los pastores pues, nombraron líderes de cada área. Y yo estaba esperando que dijeran... Edward es el, va a ser el líder de multimedia. Y yo estaba tocando el bajo ese, ese día. Era un domingo. Y estaba con mi bajo así. Y estaban... Bueno, el, el líder de tal grupo va a ser este. Y el de la estaria va a ser lo otro. ¿Para, pero en qué momento nombraron eso? ¿En el culto? Sí, ya fue como que... Eh, fue una reunión. Una reunión, Sí, ¿no? sí. Y, y estaba... Eh, pero teníamos ensayo. Entonces... Ah, ok. Uh, entonces estaban, estábamos así. Entonces... <ríe> Yo me acuerdo que cuando dijeron a los el, eh, dijeron Bueno, y el de multimedia Va a ser tal persona Y yo cuando dijeron multimedia, yo estaba con mi bajo Y así, bueno, quitándomelo Para ir a, así, como dije, bueno, me voy a ir yo A, a recibir mi, mi nombre, a miento ¿eh? <ríe> Y me dice, bueno El líder va a ser tal y tal y tal Y no me mencionaron a mí, yo así como que ah, Pero yo, yo pensé que yo me merecía El liderazgo, mm. por todo lo que estaba haciendo Entonces eh, se me vino una actitud cuando pues, no me dijeron líder. Se me vino una actitud de, bueno, entonces ya no hago nada. Que lo haga líder. Entonces, eso ya tenía como yo tenía que 14, 15 años. Entonces, uh, la actitud eh, cuando no estamos maduros. Tal vez tenemos un liderazgo natural. Pero a veces no tenemos claro eh, como una actitud donde siempre oh, lo voy a servir. Yo tenía la actitud de voy a servir aunque yo no soy líder. Pero cuando... No sé, ¿te entra como algo? Bueno, en mí, en mí uh, fue como esa experiencia, ¿no? De que al momento que yo no estaba buscando el liderazgo, pero al momento que nombraron yo dije, bueno, pues creo que me lo merezco. Pero se lo a otra persona, entonces agarró una actitud de que, oh, es que ya no voy a hacer nada y que lo haga yo para que vean que quién es, que hacía las cosas. <risa> entonces, el consejo de lo que he ido aprendiendo a través de estos años, de estos uh, seis años que han pasado, es seguir con la misma actitud de servicio, sea líder o no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si sigo con esa misma actitud, voy a ser una ayuda para mi, para mi líder y ya no voy a ser una carga. Entonces, mm. cuando soy una ayuda, es, es esto no como en las empresas, dice, oh, no me traigas problemas, tráeme una solución. Entonces, eso fortalece el liderazgo. Entonces, hay un, hay un concepto que me, que me encanta, que tu líder puede estar al 100%, y yo puedo estar, qué sé yo, al, al 70 y otra persona puede estar al 50. Entonces mi líder me levanta a mí y cuando mi líder me levanta al 100, yo voy a poder levantar a la otra persona al 100. Entonces va a ser una cadenita donde todos nos vamos a fortalecer, pero es cuando tienes una actitud de servicio eh, y no, no estás buscando como, oh, pues quiero ser líder. ¿Qué? Si te nombran líder, pues está bien. Pero si no te nombran líder, pues seguir con la misma actitud, no cometer el, el error de Edward de 15 años, de ya no hacer nada, sino que siempre estar con una actitud de servicio, y eso me lleva a preguntarte, uh, no, en un video de, hablabas de las causas por las cuales se cae un grupo de alabanza, eh, cuáles crees, y bueno, si pudieras como hablarnos un poco de cuál ha sido tu experiencia, cuáles han sido las cosas que has visto, eh, y las razones, tal vez unas tres o cuatro razones por las que los grupos de alabanza, o oh, un liderazgo, eh, se viene para abajo. Bueno,
1: pueden ser muchísimas la, las causas, pero te voy a decir de, la, de las más comunes, ¿no? Eh, una de las causas es eh, el estancamiento, mm. cuando eh, no, no, no hay crecimiento. Yo pienso que donde hay vida tiene que haber crecimiento y tiene que haber algo siempre nuevo, sí, de Dios, ¿no? Entonces esa es una de, de las causas. Otra causa es la toxicidad. Cuando dejamos entrar al, al, a nuestra vida principalmente, ¿no? el pecado, uh -huh. el chisme, eh, empezamos a manejar eh, el ministerio de una manera que, que es contraria a los principios de la palabra de Dios para nuestra beneficencia o para la beneficencia de alguien que nosotros queremos, como te dije anteriormente, el favoritismo, eh, esa, es, esa es otra causa donde el ministerio empieza a yeah,
0: yeah.
1: y sí porque Matarrota. la gente se empieza a frustrar, la gente se se, se empieza a hacer empieza a ser como herida por estas mm, cuestiones, sí. nos empieza a desanimar entonces creo que el estancamiento la toxicidad y después eh, un líder que lidera en el temperamento y, y no en los frutos del Espíritu Santo y en los principios de la Palabra de Dios. ¿No? Eh, son cosas que traen desánimo, que traen eh, tristeza. Eh. Y por último, una muy fuerte, el desorden. Una muy fuerte, el desorden. Eh, hace poco un amigo baterista es un baterista tremendo tremendo, yo lo quiero mucho muy habilidoso no voy a decir quién es porque si no voy a exponer a la iglesia donde él donde él digamos participa pero me mandó una captura de pantalla y me dice, me dice yo quiero servir en la iglesia en, en el ministerio pero mira esto y la captura de pantalla era él preguntándole al líder ¿Y hey, cuáles van a ser la lista de canciones para mañana? Eh, ah, perdón chicos, eh, ya se las paso. Y eh, hace una lista con cinco canciones. ¿Y cuándo es el ensayo? Eh, ah, perdón chicos, sí, el ensayo esta semana, esta semana, <risas> va a ser eh, una hora antes del culto. Y me dice, pues ya no sé qué hacer, estoy ahí desesperado, no y ese desorden, esa falta de excelencia, eh, mediocridad, eh, la verdad que es una es un cementerio de, de dones y mm -hmm. llamados, no eh, cuando cuando hay eh, cuando hay desorden eh, no, no se potencian los llamados y los, y los dones. ¿Por qué? Porque es todo a, la, a lo, como que, como a lo que venga, como sí, sí. caiga. ¿Entendés? En cambio, cuando hay orden eh, y cuando hay una intencionalidad tanto espiritual como eh, musical en lo que hacemos, eh, vamos aprendiendo en el liderazgo eh, a, a poder potenciar a la gente y uh -huh. aprovechar... Eh, llamados, dones y talentos como el de, el de mi amigo y, y decir bro, tengo un baterista que cualquier líder de Alabanza diría quiero ese baterista en mi, en mi grupo de Alabanza porque es un buen músico porque es un buen adorador porque tiene un buen corazón eh, y sin embargo, este grupo de Alabanza como que estás tirando, estás tirando a, la, a la basura man. el llamado de alguien tenés sí. porque por desorden, por desinterés por mediocridad
0: Sí, y es, es, muy, no sé, es muy triste ver que, que, que cómo se van apagando cada, los llamados o las luces. de, de, de que te, Yo pienso que tenemos como una luz prendida ¿no? y que eh, es un llamado y que a veces eh, nuestro llamado lo van apagando poco a poco, eh, las acciones que como en este caso el desorden. Y así me ha tocado ver, pues yo, yo eh, he trabajado con varios grupos o bandas y, y el desorden es una de las cosas principales eh, la, la lista de canciones como decir, se mandan eh, si el evento es el domingo, las van a mandar el viernes en la noche y, y quieren hacer cosas con las que no están preparados de que quiero sonar a uh, un grupo muy grande, pero mi nivel o mi preparación es de un grupo pues mediocre básicamente si no, yo no puedo sonar que soy yo digamos a Montesanto pero si mi preparación es a un nivel cero entonces si yo no me preparo y si mando las canciones el viernes o el sábado en la mañana yo no puedo esperar eso, entonces es ahí cuando viene el desánimo de cada músico y, cuando hay, y, y entonces ahí se empieza a decaer y, y cuando hay desorden cuando, eh, la impuntualidad también lo que hablamos anteriormente eh, es algo que creo que muchas personas no ven como importante y la comunicación creo que esos, esos tres temas son importantísimos eh, recientemente me pasó uh, que <ríe> teníamos un evento y, y el líder había dicho bueno el evento es a las 5 entonces yo estoy a cargo de la, de, la, de la música, entonces yo le dije a los músicos bueno lleguemos a las 4 porque pues ya teníamos todo armado, ya teníamos la lista ya habíamos hecho ensayos entonces solo hacemos un soundcheck para que se escuche bien y eso, una hora es suficiente. Mm -hmm. <ríe> Llegamos a las 4 y no habían, el evento era afuera, no habían puesto sillas, no habían, no habían nada. <ríe> y después dice, no, es que el evento empieza a las 7. <ríe> y le digo, bro, ¿por qué no me avisas bro? Y dice, oh, es que se me pasó, dice. Y sí me molesté, me molesté. Y, y, es que perdón. es muy importante. Es, importante, es muy sí. importante.
1: Eh, si, si a mí me, me pasaría eso, y le puede pasar a cualquiera, pero yo tengo que reunir a la, al ministerio y decirle, chicos, les pido mil disculpas por lo que pasó. Si soy consciente de, de lo importante que es la comunicación, sí. porque es... Eh, es es respetar ¿no? a la otra persona. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, lo tenemos que respetar. Sí. Si yo amo a mi grupo la alabanza, yo tengo que respetarlo y tengo que honrar su tiempo. y Le puede pasar, me ha pasado a mí, le puede pasar a cualquiera, pero es muy importante cuando pasa algo así, tomar conciencia y decir, esto no puede volver a pasar. Sí. ¿Se
0: entiende? Sí, porque como dice, la comunicación es importante porque hay cosas que pierden nosotros, por ejemplo un chavo perdió dos horas de trabajo y entonces eh, y a veces al liderazgo muchas veces no le tomas importancia entonces ahí no estamos, no estamos tomando la importancia no solo a la persona sino que al grupo como tal y tal vez eso son cosas que las personas que van a los eventos no ven de lo que pasa dentro de un grupo y oh estuvo bonito pero hay personas que se conforman porque la respuesta que me dieron fue no pues ya estamos aquí entonces, bro, está, vamos a perder tres horas porque quedaba lejos el lugar. Entonces, vamos a perder tres horas y, y la respuesta que me das, pues ya estamos aquí, ¿qué hacemos? Entonces, no es nada más de decir, oh, pues no te puedes regresar a tu casa y regresar otra vez aquí, sino que la importancia de apreciar a las personas porque cuando tomamos esas, act esas actitudes, entonces el grupo, la banda, eh, lo que sea, se va a ir empezando, a, oh, es que esta banda no es formal, me voy y esta banda eh, no, no tiene no, no respeta mi tiempo me voy entonces eh, es importante saber eh, comunicarse y también dentro de la comunicación es, es saber ser buen líder y yo tengo aquí mira lo, lo, lo anoté porque a mí se me va a olvidar entonces <risa> Pero este podcast es sincero <risa> Y mira, uh, bueno, aquí tengo anotado lo de los mapas que te decía. entonces, ¿para qué sirve un mapa? Y lo hablábamos anteriormente, Los ¿no? Un mapa, pues, te da la, la guianza al lugar donde quieres eh, ir. Y, y anoté aquí en Éxodo 1821 que eh, está hablando y, y le y empieza a nombrar, le dice pues que va a nombrar eh, a hombres capaces, aquí dice capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrá sobre todo el pueblo, jefes de miles, de cien, cincuenta y diez. Entonces vemos aquí que para los veo yo como un liderazgo, no que los está poniendo líderes y la importancia de delegar también como líder. Entonces, eh, ¿qué es lo que buscas cuando busque, eh, cuando quieres poner un líder?, eh, porque es la batalla, ¿no? Que hoy oh, y, y eh, lo que hablamos antes... o oh, ¿Quién tiene que ser el líder? Entonces aquí te vas, más o menos te empieza a dar... Yo lo empecé como los primeros pasos, ¿no? Que tienen que ser capaces de lo que hablamos. Tienen que ser temerosos de Dios. Porque tal vez me ha tocado que... Eh, a veces hay líderes o grupos... Donde solo traen músicos profesionales. Y administrar, entonces, ¿qué están administrando? Uh, y son músicos que tal vez... Yo entiendo que en una profesión de músico, pues a veces te toca hacer canciones seculares. Pero para ministrar, entonces si no eres temeroso de Dios, creo que le estás ministrando a la gente. Entonces te, eso es como los primeros pasos para hacer un liderazgo, pienso yo, y la delegación. Te, te voy a decir otra muy buena. ¿eh?
1: ¿Estás okay. listo? Sí. <risa> Ser confiable. Oh. ¿Sabes por qué muchas veces eh, en el liderazgo hay gente que, que no tiene la preparación que debería? Porque hay muchos pastores que le han dado confianza a personas que sí tenían la preparación, pero que no han sido fieles. Oh. Entonces, es muy importante eh, entender que, Primero, la, la iglesia no es una compañía, no es una empresa. Uh -huh. Yo si tomo, tomo el lugar de liderazgo, no, no soy el gerente del grupo de Alabanza, como estábamos hablando. Soy una persona que estoy ahí para servir, uh -huh. para traer visión, para comunicar, para organizar. Eh, pero también estoy ahí para serle fiel a Dios y ser fiel a la visión de mi casa. Sí Entonces, cuál es este eh, cuál es este desafío que es muy profundo eh, si yo digo que le soy fiel a Dios pero le soy infiel a mi prójimo ahí hay una contradicción sí. Para demostrar fidelidad a Dios, yo también tengo que ser fiel a mi prójimo y también tengo que ser fiel a mis autoridades, como mi pastor. Sí. Entonces yo, si soy una persona preparada, tanto ministerialmente como musicalmente, y mi pastor me está pidiendo algo, por más de que él no tenga la preparación que yo tengo, yo tengo que honrar a mi pastor. Uh -huh. Y hay muchas maneras de hacer cambios hay muchas maneras de traer renovación a un grupo de alabanza. Y no necesariamente es en el camino de contradecir todo el tiempo a mi pastor o hacer lo contrario a lo que mi pastor me está pidiendo. ¿Se entiende lo que voy? Sí, sí. A veces el pastor es como que te da dos o tres indicaciones, como quiero esta canción para el domingo. Haz la canción. O sea, haz la canción, tu pastor no te está... Eh, armando la lista de canciones tu pastor quizá no te está diciendo quién tiene que tocar o quién no tiene que tocar, aunque muchas veces los pastores lo hacen sí, toma pero a eso me refiero con fidelidad ¿no? si el pastor te pide algo mientras no sea algo antibíblico o algo que vaya en contra de los principios de la palabra de Dios pero quiero creer que tu pastor no te va a pedir algo así sé fiel sí. ¿no? entonces además de ser una persona preparada tenés que ser confiable yo tengo un mini clip ahí en Instagram de una prédica que es la que hice en Tulsa donde estoy hablando de la importancia de la, de la confiabilidad, de ser una persona confiable y el clip eh, dice ¿cómo querés que tu pastor te dé más confianza si no sos fiel en lo sí. poco? <risa> o sea, en lo poquito que tu pastor te dio para hacer sos infiel sos desordenado no sos responsable y cómo crees que el pastor
0: te dé más te dé y, más y más te dé más
1: libertad para tomar decisión y demás. Entonces eso es muy, muy importante en el
0: liderazgo. Sí, una la, persona la, la confiabilidad es, sí, porque y saber, es que, es que uh, hay, tengo varias experiencias de, de esto. Por ejemplo, estamos hablando de, de pues, con, uh, tratar de respetar y también de, de hacer la, la, lo, lo que delega el pastor. Digamos, en este caso, ¿no? la, 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 una canción. Pero a veces hay ocasiones donde pues tú como líder, pues obviamente quieres que sea, que sea la iglesia, bueno el grupo al avance, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces uh, las autoridades, eh, eh, ya sea el pastor o alguien más, en este caso el pastor, eh, tiene una mentalidad como de no, no, no avanzar. Entonces... Me pasó que una vez, bueno, X pastor uh, tiene una iglesia y, y no hay un crecimiento. Entonces, pues uno como líder uno dice, ok, queremos crecer, vamos a, no solo yo, sino que eh, no, no, no añadir, sino que multiplicar uh, a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno dice, oh, ¿qué es lo que atrae a los jóvenes? Pues una luz, ¿no? Luces. Podemos innovar en esto con la tecnología y todo esto, pero a veces la mentalidad del pastor es, no, no, es que eso parece nightclub o cosas así. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo actuaría un, un, un líder? O sea, ¿seguiría siendo fiel aunque no veas crecimiento? Bueno, acabas de decir, no, que si el pastor dice que algo antibíblico, obviamente no, pero en este caso... Hay líderes del alabanza o líderes de o líder, el liderazgo se encuentra en esta posición donde a veces el pastor o los pastores tienen estos pensamientos de eh, no tener cosas, obviamente con límites, pero no tener luces o pantallas o esto, entonces... A veces no se puede ser fiel, digamos. ¿sabes? Hay, hay personas que dicen, no, sabes que mejor me voy a otra iglesia. Porque esta iglesia no va, no va a crecer. Y si no crees, no va a crecer espiritualmente también. Entonces, te Es tu... muy bueno, es muy bueno lo que estás eh, planteando.
1: Pero para mí, por eso es tan fundamental la preparación del líder. Hmm. Porque hay muchos líderes que quieren hacer eh, las cosas correctamente, con los motivos correctos, pero no tienen el fundamento correcto entonces no es lo mismo hacer algo porque crees que está que va a estar mejor a tener el fundamento por el cual por vas el a cual innovar va. en algo ah, okay. entonces muchos líderes se, se acercan con el pastor y pastor queremos usar tracks y el pastor dice ¿qué es eso? no es eh, nos va a ayudar a, a sonar mejor y el pastor está como, pero yo no estoy interesado en que ustedes suenen mejor. Yo estoy interesado en que ustedes sean mejores adoradores, que ministren más, que estén influyendo más. Entonces, no estoy hablando que uno tiene que saber vendérselo al pastor. Uh -huh. Pero si, si tus fundamentos son pobres, sí, no, es... si solamente querés sumar cosas a tu equipo porque lo viste en otro lugar y te gustó, o uh -huh. vos dijiste recién, la, eh, pongamos luces eh, porque eso atrae a los jóvenes. Si vos vas con ese argumento a un pastor, el pastor te va a dar vuelta como una media. ¿Me entendés? Te va a dar vuelta como una media. Entonces, eh, obviamente que vos diste un ejemplo, ¿no? Sí, no, sí. Es que, no es que estoy diciendo que, yo lo que, vos, hice lo, claro, que vos lo hiciste. Ahora tu pastor comentando caradura. Pero a ver, sí. y tampoco es malo, tampoco es malo porque si vos vas de esa manera, tampoco es que está mal, uh -huh. pero tam no puedes esperar uh -huh. que haya un cambio en tu pastor sí. o que tu pastor pueda ver tu, tu punto de vista. porque Porque tu pastor es, está viendo la imagen completa. entonces Viene mi músico y me dice, pastor, queremos empezar a tocar con tracks. ¿Por qué? No porque vamos a sonar mejor. Pastor, está pensando en las almas, está pensando en cómo hago para que mi iglesia se encienda en oración o para que los ministerios crezcan. Y viene este tipo y me trae una idea y encima me dice que tengo que pagar los tras, que tengo que comprar una computadora. Entonces, llenémonos de fundamento sí. para que cuando queramos hacer un avance, un crecimiento, nosotros podamos tener el fundamento. Y podamos, por lo menos, si el pastor no nos hace caso, por lo menos decir, ah, pero él me trajo un buen punto de, de vista, me trajo un buen fundamento por el cual deberíamos crecer sí. en esta área. ¿Me entendés? Eh, esta semana hicimos un, un mini clip acerca de, las, de, de la expresión en la alabanza. Oh, sí, sí. ¿Sí? voy a aprovechar esto para, para hablar un poquito de ese video si me das permiso sí, sí, porque es algo controversial eh, mi amigo José con el cual estaba yo grabando esta, esta lección y este miniclip está hablando de la importancia de que además de cantar en la alabanza es importante expresarnos y sobre todo si estás dirigiendo porque estás dirigiendo a la gente a esa expresión sí. de alabanza eh, y alguien comenta abajo la adoración no se trata de eso la adoración es en el corazón, la, la adoración significa obediencia, la adoración... Eh, y ahí es cuando yo tengo un problema de fundamento. Mm. Y ahí es, es cuando eh, yo estoy seguro de que cada video que yo subo tiene un fundamento en la palabra de Dios. Sí. ¿Por qué? Y esto lo relaciono con nuestras conversaciones con lo, los pastores y demás. En el video no estamos hablando de adoración. Estamos hablando de alabanza. Sí. Y alabanza y adoración son dos conceptos bíblicos que se relacionan, pero a la vez son dos cosas diferentes a la vez. Uh -huh. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eh, el amor y el Espíritu Santo son dos cosas diferentes. Yo puedo hablar del amor, puedo hacer una predica acerca del amor y puedo hacer otra predica del Espíritu Santo. Las dos cosas se relacionan. ¿Por qué? Porque el amor es un fruto del Espíritu Santo. Pero si hago un video hablando del amor, y por alguna razón me enfoco en el amor, y digo, amemos como Cristo amó a la iglesia, que de hecho es algo bíblico, es algo que tan... no está. Hermano no está hablando del Espíritu Santo. Y es como. A, a eso me refiero con los fundamentos. Sí. Entonces uno va a su pastor y le quiere hacer un planteo sin un fundamento, como este, esta persona que comenta sin tener fundamentos, porque si estamos hablando de adoración, te acepto que me comentes sobre adoración, sí. pero estamos hablando de alabanza, sí, sí. y ese es el problema que tenemos muchas veces con los pastores, y por, por qué los pastores muchas veces no captan a veces las ideas que tiene el líder de alabanza, o el líder de jóvenes, porque venimos con las ideas y se las presentamos como que va a ser el gran cambio en la iglesia.
0: Y el pastor dice tengo otras cosas sí. por la cual sí. preocuparme. Sí, la, la importancia de, de saber eh, bueno no, mis fundamentos van a van a hacer cambios porque si no si llego nada más te eh, tengo una idea una idea sin eh, fundamentos, no se va a llegar a concretar, entonces es ahí donde ya me empiezo a desilusionar, oh, es que el pastor no 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 quiere actualizarse, no quiere, está en los años de antes, entonces creo que es, es muy importante lo que decís acerca de esto, y bueno, retomando el, el, lo que estábamos hablando de un liderazgo, también tengo otro aquí, otro versículo que me llamaba la atención y, y esta parece prédica porque eh, <risa> eh, parece la, prédica. La, la, la palabra griega <risa> no, es serio, todo teológico entonces, mira, en 1 Timoteo 3.5 dice pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa cómo podrá uh, cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios pero a mí me llamó la atención eh, que la palabra casa que también en griego eh, una de sus definiciones es templo entonces nosotros somos el es el templo del Espíritu Santo entonces si uno no sabe gobernar su propio templo o sea si no sé gobernarme cómo pretendo cuidar a mis otros eh, a las personas que están bajo mi cargo entonces creo que la gobernarte eh, tanto como uh, con saber controlar y no con es que hay algo que, que me llamaba la atención que no, no es que te aguantes sino que eres libre porque digamos oh es que yo me aguanto al pecado al, al ver videos de adultos me aguanta ver eso no no tienes que ser libre de eso entonces uh -huh. eh, cuando nosotros sabemos gobernarnos a nosotros mismos eh, tanto como músicos como líderes de tengo que ser disciplinado entonces yo no le puse a, mi, a mis a las personas que están bajo mi cargo eh, tenemos que venir temprano pero eso es el último que llega entonces creo que es bastante importante saber eh, gobernarte para decirlo eh, ser ejemplo. Ser ejemplo, básicamente ser ejemplo como líder para que las personas, por lo que hablamos al principio, ¿no? que la bendición y la, y la cultura va de aquí a, abajo. Mm. Entonces, eh, es muy importante eso. Totalmente. Para mí, totalmente.
1: No, no, para todos. Para todos, para toda la iglesia. Ser ejemplo y, y, y sí, yo creo que el ejemplo predica más que las palabras, ¿no? Sí, bastante. Entonces, si, si, si tu ejemplo va contrario a tu mensaje o a tu visión, tenés que ponerle más atención a tu ejemplo, a, a, a lo que estás eh, enseñando con tu conducta, ¿no? tanto la puntualidad como el orden, como tu devoción a Dios y todo lo que representa el ministerio.
0: Sí, completamente. Uh, tengo más temas, tengo como 10 temas más, pero... <risa> Vamos a hacer un streaming. Un acá stream... te <risa> estoy hablando. Pero, no, streaming. Uh, pero <risas> la próxima hacemos un la streaming. La próxima ¿no? va a ser ahí. Comenten en qué? En YouTube? En, en Twitch?
1: probado <risas> Twitch? Eh, no,
0: pero es muy interesante. Me llama mucho la atención Twitch. Ok. Sí, hay, hay varios, varios contenidos ahí. Ya, al principio ya son los juegos, pero después se empezó a... Hay de todo. Sí, hay, hay un youtuber que se llama Jaime Altuzano. No sé si lo conoces. No. Es buenísimo. Hizo una estructura. En vez de decir, oh, vamos a jugar, haz de cuenta que todos se conectan y en el stream de él eh, lo hizo como un sketch que 20 minutos todos se van a poner a trabajar en lo que hacen. Eh, digamos, hacer una, si haces una canción, hacer una canción o a empezar a escribir la letra de la canción en 20 minutos. Y después son 5 minutos así de pura plática con él a uh, produce chatting. Y después otros 20 minutos de donde todos empiezan a ser productivos. Entonces hay varias herramientas que también, eso es, eh, la estructura de cómo estructurar un grupo. Te además. está ayudando como a enfocarte, te, te ayuda el enfoque que es importante también en, en un grupo, porque si no tenemos una visión y un enfoque. ¡Wow! Eso está muy interesante. Eso interesante. está
1: muy bueno. Eso es contenido de, de calidad. Ahí hay mucha cabeza, mucha creatividad. Sí, ahí está. Sí, me, me encanta cuando, cuando hay creadores de contenido, así que... Eh, ayudan a la gente que piensa el contenido de, de, de algo creativo, pero que les sirva a la que gente les sirva a la con gente. el desenfoque que hay hoy en día. Eh, que hay, haya alguien en las redes sociales ayudándote a enfocar y que sea efectivo es buenísimo.
0: Sí, porque eh, qué es lo que estás, qué es lo que es tu algoritmo en, en, en Instagram en TikTok, en lo que sea. De, eh, tu algoritmo es, te, te ayuda o no, porque. Eh, a ver, yo veo diferencia. De, tengo amigos en el trabajo donde su algoritmo de TikTok es, está, está pesado de cosas ahí, sí. cosas feas. Sí, 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 sí. Pero cuando uh, tu algoritmo, y, y, y tu algoritmo básicamente, tú defines, no lo defines, pero parte de, 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 de ti está en ese algoritmo porque es lo que te está interesando. El algoritmo te va a mostrar cosas que te interesan, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que te, qué es lo que te interesa si te interesan nada más cosas para perder tu tiempo? ¿O de verdad quieres aprovecharlo? Porque mm. hay, una, hay una gráfica donde te aparecen uh, los días de, de, de tu vida. Es como un promedio de que, digamos, si vives 60 años, entonces te aparecen los días, de todo, de, los días que tienen esos 60 años. Y, y es abrumante cuando ves toda la cantidad de días que has vivido digamos yo 21 días 21 pero 21 años y está la gráfica de esos 21 días y yo digo ¿qué, qué es lo que estoy haciendo con mi vida? y, y entonces aquí entra un tema de que uh, la abrumación de un joven porque a veces estamos con este este miedo o siempre alerta de qué va a ser de mi mañana mm. entonces eh, eh, ahí me entró una el, hace como dos años cuando tenía 19 años Uh, sí, estaba como bien preocupado porque oh, yo no tengo casa todavía, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo esto. Entonces no estaba poniendo, pero no estaba poniendo mi confianza en Dios porque todo lo quería hacer yo como que oh, tengo que ponerme a hacer esto y esto y esto. Y entonces si hago estos pasos voy a llegar a, a, a esta meta. Que está bien ponerte pasos y, y enfoques y visiones y misiones, pero... El, a veces redes sociales nos empiezan a abrumar porque vemos la vida de las demás personas que, oh, es que esta persona está viajando y es de la misma edad que yo y esta persona está aquí, esta persona está allá y, y en los músicos, oh, esta persona ya está tocando con estos músicos que son famosos y yo que soy músico y apenas estoy, les, les, les estoy enseñando a, a otros uh, entonces vemos como que las falsas eh, vidas por así decirlo que las redes sociales nos enseñan entonces cuando vemos eso nos, nos empezamos como a, a bajar de, oh, sí, es que quiero uh, quiero empezar a hacer cosas. Pero en vez de una motivación, se vuelve una frustración. Porque ya no, en vez de motivarte, oh, quiero llegar ahí, te empiezas a frustrar de, ¿por qué no he llegado ahí? Entonces, tu algoritmo pienso que también te ayuda a eso, de que las cosas que ves en redes sociales te pueden, pueden ser herramientas. Mm. Eh, por ejemplo, tus videos son herramientas para mí, para otras personas, para grupos de alabanza. Sí. Y eso, eh, todos tus videos me van a llevar a tener un mejor liderazgo e incluso pues eh, algún día pues ser igual que tú. Entonces sí. creo que el algoritmo es muy importante y, y saber qué es lo que estamos viendo en redes sociales es sí. para los jóvenes y para todos. Básicamente.
1: Sí. sí, para todos.
0: Sí, para, todo. para todos. Y, y muchas gracias, bro, por tenerme aquí en tu casa. No,
1: gracias por tenerme en tu podcast.
0: <risa> no, gracias por prestarme en tu equipo. <risa> gracias por.
1: <risa> y
0: gracias por hacerme un café. Estuvo eh, bueno el café,
1: ¿no? Hace muy buenos
0: cafés, Agustín. Bueno, está todo listo en realidad. Bueno, Mezclé
1: un poquito de café,
0: pero es bueno, Pero eh, Es muy bueno. Tienes que saber mezclar porque. Sí, sí, sí. sí. Mira, yo hago un cereal, un Conflex muy bueno, bro. bueno De Me he hecho leche. Cuando vayas a Houston, sí. me, me haces
1: un cereal. ¿Cuándo vas a ir a Houston? Bro, ya estoy pensando, estoy, estoy, estoy pensando ya en un podcast en Houston.
0: Un okay. Worship
1: Office podcast.
0: ¿Con quién? ¿Di nombres?
1: Y vos ya estás invitado. Ah, ok, muchas gracias. Bro. Y después vamos a ver, a ver si convencemos a... Vamos a ver, ahí tengo dos, dos eh, amigos. Ok. <risa> tengo varios amigos allá, pero los tengo que convencer porque son muy, muy famosos. <risa> Son, muy Son muy famosos y, y, y andan muy ocupados. Okay. Pero va, vamos a hacer un podcast en Houston y ya tengo el nombre. Sí, ¿cómo? Así? Houston tenemos un problema. Así se va a llamar. ok, Te, ¿Te gusta. Y tenemos varios problemas. <risa> tenemos un problema. <risa> bueno, pero en ese episodio vamos a hablar de uno solo.
0: ok algo que quieras revelar antes. No, no, eso lo dejamos como sorpresa. Okay. <risa> eso lo dejamos como sorpresa. Y, y va a ser como... ¿Piensas hacerlo como, eh, con personas, así como público o nada más? Sí, que no. lo va... Uy, lo podemos, podríamos
1: hacer público, ¿no? Sí, puedes hacer como hacer un podcast público y que nos vengan a ver las... Yo tengo lugares. Que... ¿Vos tenés lugares para hacerlo? Sí. No edites esta parte, ¿eh? Déjalo en...
0: ¿Lo bueno, vas a dejar en YouTube? Sí, sí.
1: Se está comprometiendo, chicos, ¿eh? Sí. Tengo lugar. Si él llega a fallar. <risa> no voy a quedar. <risa> que, quedaste en, YouTube, ahora, en tu podcast. No, pero bueno, ya. Sí, vamos, nada más. Las vamos fechas... a, animando a la gente de Houston y alrededores. Que ahí vayan comentando y nos vayan mandando mensajes. Hey, Agustín. Sí, quiero, quiero estar. ¿Y más o menos qué fechas? ¿O todavía no tienes.? No. No, no tengo una fecha Exacto. por okay. ahora, pero,
0: pero... Vamos a trabajar. Este año, este año, este año. Este año okay. lo
1: hacemos. Vamos y, y hacemos un podcast ahí con, con amigos sí. de Houston y... Sí. y hace, ahí interactuamos con la gente. Sí, preguntas que... Pregun a veces en vez de contestar un comentario. Y ahí es donde Houston tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque puede ser así. <risa> gente que venga a preguntar preguntas difíciles del ministerio.
0: Oh. Sin filtro. Sí. Y eso... Vamos a poner micrófonos y todo para que se escuche, Para que se escuche bien y para que la gente
1: pueda, que va al podcast pueda hacer preguntas también. Sí. Entonces, o sea, uh, pues ya saben. No vengas a criticar a tu pastor y a tu líder, ¿eh? Como yo. <risa>
0: ay, 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 yo he tenido no, pasos un abrazo buenos, buenos no, no. Y, y también líderes muy, muy buenos. Y, y la verdad es que les animo a que vean los, los videos y los podcasts de, de Agustín con Gabriel Gallos, que también... Eh, tiene, tiene varios episodios. Ah, lo podemos llevar a Gabriel. También, bro, tienes que llevar, lo podemos bro? hacer con Gabriel. Ahí y bro, yo, y, y... yo hace ratos vengo peleando un podcast con Gabriel, pero nunca lo he grabado. Bro. No, lo, ¿No lo grabaste? ¿Por qué? Pues no tiene tiempo él. No bro. tiene tiempo, sí. Entonces, Gabriel, me fallaste. <risa>
1: <risa> bueno, pero lo podemos comprometer a ver
0: si se viene a Houston.
1: Sí, él sería. vive en Texas no sé a qué distancia estará de Houston pero
0: él vive en, en McAllen está lejísimos Uf. entonces es que yo tengo controlado a Gabriel bro. Yo, lo sé, tenés localizado sí bien bueno espero que les haya gustado este episodio eh, siempre es un honor y es una una, una alegría para mí estar con con Agustín, a pesar no, de que no, el honor es mío estamos lejos pero vale la pena venir, porque la verdad yo te admiro, bro, y, y, y sos un ejemplo en el cual yo quisiera seguir uh, pues creciendo, porque a veces nos, nos falta bastante, me falta bastante para ser un líder y, y también en el contenido, y nada, les animo a que sigan viendo el, eh, los podcasts, eh, si viene un nuevo podcast también tuyo, cada semana tienes podcast, ¿verdad?, Sí, Worship Office Podcast. Worship Office. Aquí estamos en, el, en la oficina del, del podcast, así que... Estamos worship. en el Worship Office. Y nada, espero que les haya gustado. Uh, y les mando un saludo. Dejen un like, suscríbanse, por favor.
1: Para Fíjate no perderse
0: que ningún podcast. Yo, yo tengo un problema con eso. De que no yo nunca decís. pido... Nunca, o sea, yo nunca lo digo. No sé por qué. Si nunca digo, suscríbanse. Es que no... Es que
1: hay que decirlo porque la gente se olvida más que nada por eso. No es para rogarle un like o una suscripción bueno, a alguien, sí. sino porque la gente se olvida. se olvida. Yo a veces veo videos de YouTube y el creador dice: suscríbanse, sí. dejen un like y digo: ah, ah sí, sí, me sí. voy a.
0: Claro, y de ahí. Mm. La gente se... Entonces, okay. esa parte lo voy a poner al principio. ponieron en todos
1: los podcasts.
0: <risa> a partir de ahora. <risa> mira, este, mira, ¿qué te parece si, si me ayudas a grabar? <risa> Suscríbanse. Hola, soy Agustín. <risa> Suscríbanse y dejen un like. <risa> Pero pues no a cobrar. Y que nos sigan en. Que sean en Instagram también. O en Instagram, a en Agustín. Agustín. Y si, y si quieren también a, a Podcast Musician. Pero oh, si a usted, quieren, no, que, se, ah, que porque, lo sigan. Si quieren, <risas> si, si les aportamos valor. Pero de seguro sí a, a, al Instagram de, de Agustín y también al canal de YouTube. Como quiera, vamos, vamos a dejar los links en la descripción. Y espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos,
1: Dios les bendiga.